0: så ska vi hälsan välkomna till den här stunden av undervisningen Det är ju lite grann historisk art. Och det är bara därför att eh, eh, kristendomen lever, så att säga och verkar i historien. Och det finns skeenden och saker som, som är liksom verklighet och inte alltid som vi kan tänka ibland som nästan som en upplevelse bara. Du upplever Gud och möter Gud och jag upplever Gud och möter honom och så här. Och så har vi olika typer av upplevelser, men Herren vill också säga att det här är någonting som existerar i historien. Och det finns speciella tankar som, som har, biter sig fast och kommer att bli till besignelse för människor i olika generationer. Man kommer tillbaka till dem. så att säga. Det är liksom en slags nästan: att det går runt och runt och så kommer det igen och så kommer det igen. De här sakerna som vi behöver veta och hålla fast vid för att den kristna tron ska överleva. Så att nu kommer en tavla här och den tavlan är ju till för att liksom befästa ett och annat ord och kanske ett och annat namn som jag kommer att nämna, därför att det, det är inte så lätt alltid lägga dem på minnet som det kommer en hel hög. Vi, vi, men vi ska bedja. Så himmelske fader vi ber att du kommer med din heliga ande och hjälper oss så att vi kan få tag i de här minnena som är av de som har gått före, de som har på olika sätt tjänat dig och förhärliga ditt namn och gett dig äran. Och Vi vill vara bland dem som gör det, och vi vill vara bland dem som lär känna dig på det sättet som de här personerna lär känna dig. Så att deras liv blev förvandlade, så att det kom kraft och smurjelse utifrån dem och satte spår i, i, i tillvaron. Så att Många blev liksom hjälptar, uppresta och utmanade att göra det som var underbart och starkt och det som man inte skulle kunna säga var rent omöjligt, men det var ändå möjligt. Och vi har en sån Gud som gör det omöjliga möjligt och vi vill bara prisa och ära honom. Hans namn är Jesus. Amen. Ja, sen vill jag säga det att till min. Förskräckelse lite, ja inte längre, men sorg har jag märkt att den här boken som jag rekommenderar är, är, är svår att få tag i. Alltså den här av Hälsons, Pionjär i den svenska alltså, den, Jag tog den för att den är väldigt lättläst och trevlig alltså, liksom, och, 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 och intressant skriven. Och, så jag tänkte att den finns väl överallt. Alltså. Men det visar sig att det var inte helt säkert. Så att om ni stöter på någon av en källa med sådana här böcker, så en liten hög som ligger någonstans som ingen längre liksom använder och läser och sådär, så ta och skaffa den, eller ta hit den så ska vi. Liksom vi skaffar den så att vi har några stycken såna här böcker så att det går för folk att skaffa den. Det gör ju ingenting om de liksom är lästa och undersökt i dem och sådär. Det spelar ingen roll. Huvudsaken att man ser texten. För <laughs> det är det, det som vi vet så, så hjälp oss med det om, det om det är så att ni har Det, här. det kan hända att ni också på Nätet känner sig Eller, eller, eller har, har Ett flertal själva och så, där. så gärna hör gärna av er då, Så, så, ska vi, så vi, kan vi Sprida böckerna till de som håller på att läser i den här kursen också För då kommer de ju rätta händer liksom Bli använda, böcker är till för att användas inte, inte för att bara liksom glömmas bort Eller kastas bort eller så Det var det det där är sådana speciella, med liksom, veckeshistoria. Och sen, de chockaböckerna brukar vara skrivna av de som är de mest dominerande i tiden. alltså de största, de flesta där flest medlemmar finns och sådär. Och då finns det en, de här böckerna som är från universiteten. Då. Och skriver om ungefär liknande ämnen, fast man inte alltid tycker att det verkar likna så mycket. Men det är i alla fall samma ämnen som historiskt. Och, så. och här har vi en som heter som är ganska bra, som används också i de teologiska studierna i Uppsala. På min tid, och här är det alltså. det är ju ett tag sedan, förstår jag. Så att man får se upp med det när man pratar om sin tid. Det är förfluten tid, alltså. Den här är Bernt Gustafsson heter han som har skrivit den här, svensk kyrkohistoria och då menar man liksom den huvud vanliga kyrkan, lutherska kyrkans historia kan man säga. Och, och, och då dyker frikyrkor bara upp som mer som störningar, Så, sådana som, som inte tror exakt likadant och som, som gör gör det blir livat och det blir tumult och, det, och människor blir fällda och sådana här saker. Det, det liksom är liksom en lite annorlunda stil på det. En utav de, Det finns en liten bok här, är två delar är en, en en röd och en blå. Den här är en blå och den andra delen, alltså, och kyrkohistoria heter den. Den är också skriven utifrån det luthers, lutherska män. Gösta Höök, som har skrivit den här, Han blev gripen i Karismatiska väckelsen. och blev, blev, blev andedöpt och bara en av ledarna där. Från det att han var en mycket samlad och stram man Lite, lite, han verkade lite grann försiktig med det när det gäller människan. Han tyckte att det var lite jobbigt. Han gillade nog böcker, böcker mer än människor, ända tills han blev andedöpt. Och då, då, då började han liksom att, och, och prisa Gud och, och det var varit annorlunda. och Jag gick studerade för honom och det var, det var ju intressant. Alltså. Han var en väldigt speciell man. Och han, men, men han blev ju mer intressant än när herrens ande fick tag i honom. Och då blev det mer livast. Liksom men han, han var alltid lite grann samlad, så han gott han kunde kan man säga, under den där tiden. Den karismatiska veckan var ju de, här, de stora lovsångsgudstjänsterna i Stockholm. Och det, var, det var ju många från olika samfund som var, som var gripna i den där väckelsen. Jag var lite grann där också och tittade på den eller kan vi säga och Sen bad jag Herren att jag ska slippa åka in till Stockholm igen, för det var ju press här ute då, i kungsängen. Jag sa att jag vill inte åka in mer, utan om du vill att jag ska ha det här som är där inne då får du se till att det händer här ute i kungsängen. Och, och det gjorde det. Så att Herrens ande började falla och vi fick en riktig, en riktig väckelse här, här i, i i, –inom den lutherska kyrkan, då, till den lutherska kyrkans eh, stora förskräckelse. Man blev, väldigt, man blev väldigt orolig över detta. Och det var så. Man, man kunde bli orolig över saker så att säga, som var det bästa som egentligen kunde hända. dem Men det var i alla fall så där, på det viset. Då. Och så eh, kom vi här att eh, alltså var, få mängder med folk som gick i kyrkan. Och då tänkte jag, jag, tänkte då tycker de då de blev de nog glada så småningom. Då, de tycker att det märker att det kommer mycket folk i kyrkan. Men det blev de inte. De, de tyckte mera om att det skulle vara lugn och ro inte så mycket folk som sprang där. Och, och, och liksom störde. Och ja, det hela utvecklades så småningom till att det, det blev ingenting kvar. Allting liksom släcktes ut så att säga. Ja, och jag var kvar. Ja. Inte, inte var som helst, men jag var kvar här. Vi hade två kyrkor, en kyrka fanns det några som gick i. Det var den som var här i, i kungsrängen. Och så var det den som ingen gick i då, då först, och det var den som var ute på militärt övningsområde över- här. Och där, där hade jag då mina gudstjänster mot slutet, utan ens några deltagare. Det var, det var med. Men vi hade haft väldigt härligt där ute också, för, att, för när jag flyttade ut dit först, liksom, eller jag flyttade inte men jag blev placerad där, så, så strömade folket med. Så vi, vi, vi hade härliga möten, vi, vi prisade Gud och sjöng lovsånger och, och sjöng i anden och, och bad för sjuka och kastade ut onda andar och gjorde allt möjligt som... Orampligt. <laughs> så bröt mot den tradition som man hade. Alltså det har det dilemma, dilemmat hela tiden i historien att är så, man är rädd för när någonting bryter mot den tradition som man råkat få i sin kyrka. Då. Det blir alltid en, stund, liksom en tid då man helt enkelt börjar stelna till lite grann och vill bara ha det på ett enda sätt. Och det där är ju liksom ett problem. och Det tror jag följer alla tider. Ingenting som så här, det är inte någonting som plötsligt bara var för i världen och så. Utan det, det, är, det är fortfarande så. Alla människor tycker om att det är likadant som förut. Jag hade, ju, hade en dotter som ropade det varje kväll. När, när vi hade bett laft och, och 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 släkt och så där, Och så gick vi därifrån från rummet som var hennes rum. Då, då, och då, 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 då ropade de: Är allting som vanligt? Ropar hon, och då ropar vi tillbaka alltid som vanligt, och därmed så var det lugnt och skönt och då kunde hon sova då. Så det, vi, vi hade, vi hade liksom en liten bekräftelse om att det var ingenting som var annorlunda, utan allt under kontroll, allt är lugnt, det går, det går att sova. Och eh, jag tänker, så där skulle man kunna säga att man ropar också i, i församlingar. Det, det ropas liksom, är allting som vanligt, i allting som vanligt då är, då är man lov, är det inte det blir man orolig. Och vi, vi ska säga att vår trygghet ska inte ligga i det här att allting upprepas precis likadant, vår trygghet ska ligga i vem vi tror på. Ja, så därför så är det ju det som vi kallar det till och när man läser kyrkohistoria och så här och veckeshistoria så är det, det är återigen det här, vem tror man på? De, allting kan liksom stå, liksom lyftas upp och liksom vändas ut och in. Och det blir ingenting som man känner igen utom det, det man tror på. Om man känner igen honom så kommer man klara av alla de här förändringarna. Alla de här liksom, böket som blir ovana. När man ska återvända så att säga, tillbaka till det som var det ursprungliga liksom på ett sätt och vis. Det som Herren ville att vi skulle göra som vi nu hade glidit ifrån en del. Och nu ska vi tillbaka lite. Där kan man klara av alla sådana här skiften bara man vet på vem man tror. Att det är samma, den samma. Jesus Kristus är den samma. Och det, är det, det är verkligen en jättestor styrka att känna honom så, så att man inte behöver bli, bli rädd när saker och ting inte ser ut likadant. Och vi har övat det jättemycket. Jag menar, vi känner nu vår Herre och Frälsare Jesus väl. Och, vi, och därmed så är liksom rädslan eller oron för, för and, det blir annorlunda inte alls så stor längre. Sen när jag tänkte att det, så här blev blir en väckelseplats under en hel del år och väldigt många blev felsta och väldigt många blev andedöpta och det var jättekul. Alltså. Vi, vi hade, hade det kolossalt livat här och sen, sen, sen var, var det liksom en, en, tid, en övergångstid och vi liksom skulle. Inte fick vara kvar längre och ha någonting verksamhet i det, inom den lutherska kyrkan utan vi fick, jag började be att söka här under lång, lång tid. Och så småningom så talade han om det här att jag skulle starta en ny församling som då skulle heta Arken. Och den, den, det gjorde vi. Och, och då började folk strömma till igen. Och vi startade bibelskolan. Vi, vi startade missionsarbete och vi startade. Ja, vi, jag vet inte alls. Vi startade, vi bara startade hela tiden. Det, var. det var den ena grejen efter den andra. Och en del sa så här: Varför måste ni hålla på att starta så här? Ja, enkla skäl till att vi startar saker så här. Den till oss om det. Och Då var det bara att göra det. Det var inte svårt att göra det. Det, var bara det. det, det, det svåra var att vara, vara tillräckligt många hela tiden så att vi skulle kunna hålla ihop det liksom, och utföra arbetet och så. Men, men annars var det inte så, så väldigt svårt, det var ju bara att starta på det. Och, eh, det, här, det här gjorde det att liksom, vi växte och alla, alla, hade, alla fanns det uppgifter åt varenda en, tror jag, fick man en känsla av. Och, eh, och då var vi ändå mitt i det här, det här, den här delen av världen, om vi säger, för, för Norden och Frälsningen och sådär. Så fanns ju den här liksom, i, i historien också. Så hela, centrum för liksom den kristna zon när den kom till, kom till Sverige liksom, är ju här. Vi har ju, vi har ju Birka ute på Björke, liksom bara en bit ut här. Vi har åkt vid några tillfällen härifrån liksom, åkt, åkt ut och, åkt och tittat där. Det gick ju ångbåtar där för, för några år sedan, nu tror jag att de har slutat att gå eller ja, man vet inte, om de kanske börjar köra igång igen. Men det var, nu tror jag att man kan åka in från Stockholm, liksom in från centrum där och så åker man ut till Birka. För att se liksom, hur det var när, när kristendomen kom till vikingavärlden, om vi säger så. Som var det stora handelscentret här ute. Och sedan var det ju, sen kom det så småningom till, till eh, Sektuna och sen och, 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 upp mot Uppsala. Och då var det de här vägarna som man skulle gå och man skulle åka förbi stäket och vattnet och, upp. Och, 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 och och då var det liksom nyckeln eller låset liksom, och med nyckeln som, som ärkebiskoparna satt inne med. De som hade sina stora borgar som låg precis där och kontrollerade båtfärlen. Liksom, fram och tillbaka där och därmed så kunde de liksom bestämma hur det skulle bli så att säga. Vem man släppte igenom. Och det här, det här har vi Sen sett hur det, hur det har utvecklats mer och mer, men, men, men det var många städer som var så centrala liksom i, i, här i Sverige. Eh, mycket fler städer, man, man pratade mycket om, om Västerås och, och, och Eskilstuna och, liksom och så här. Och, och så, eh, och så, Stockholm då så småningom började Stockholm växa till så att det blev lite, lite större och sen, och sen förstås Uppsala. Då. Och, och, och sen neråt liksom landet så var det ju var det Skara och, och sådana platser. Och det frågan det har diskuterats, liksom, och kristendomen kanske rent av Kongo ganska tidigt och rent av, kanske tidigare liksom, till en del andra städer. Men vi, när vi hade riksdagar och sånt där så hade Lars förlas dem till de olika städer. Så kungen åkte ut liksom, och hade sina riksdagar med riksdagsmännen då som var de olika grupperna av befolkningen som behövde. Och, 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 och adelsfolket och, 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 och så, de, de, var, de, de höll sig inom sina skron. så att säga kan man säga. Och där, där, där hade de då talan och, då, och bestämde hur, hur det skulle vara i det här landet och så småningom i alla fall genom sina förslag och så kom kungen då, som hade då det sista ordet och, och därmed var, var, styrdes Sverige ganska mycket på det där sättet så småningom när man kommer upp i medeltiden. Nu ska vi tala lite grann om den, den, den stora revolutionen som kommer efter medeltiden. Under medeltiden var det liksom förhållandevis böket, det var mycket hit och dit. och Man, man försökte liksom kämpa om makten och vem, vem skulle... Vem skulle bestämma? Och Det konstiga var ju egentligen att i det här gänget, liksom prästerna och, och adeln, så, här, så fanns ju också borgare. För de började bli ganska starka städer och där var de som hade handen där och hade rättigheter att vara delaktiga och, och ha firmor och, och så. De, de var med och bestämde. Men sen var det också präster som var med och bestämde. Och det här med att prästerna var med och bestämde, det var ju någonting som var, var önskvärt och blev så småningom väldigt starka krafter därför att det, det, den kyrka som fanns var den som var så att säga, centrerad utifrån Rom. Och det var alltså den, nu vi pratar om den så säger vi kallar den för romerskatotiska kyrkan men det var ju kyrkan bara. Alltså, det, fanns, det var bara den kyrkan som man kände till. Och den kyrkan hade yttraste, liksom kom på ett olika sätt till olika ställen i landet och bland annat olika länder också. Och då man, man använde sig ofta av, av munkar och nunnor. Framförallt munkordnarna var ju sådana där missionerande ordnar som liksom kom tidigt till, till nya länder som inte tidigare berörts av kristendomen. Så kom de dit och så, och så etablerade de sig där. Och de blev ofta väldigt väl mottagna fast de såg oerhört konstiga ut och, och, och hade konstiga seder och talade konstigt språk och så vidare. Men de, de, de blev väl mottagna därför att de hade så mycket kunskap. Det såg var de ju läskunniga hela gänget och de mötte då folk som inte, kunde, kunde inte läsa. De mötte till och med folk som inte hade något skriftspråk. Jag talar om, om. Alltså, de skrev små, korta meddelanden så här, på runstenar. Då kunde man sitta där och knacka liksom med, 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 med att försöka göra spår i, i, i stenen där. Och så och brukar de i stort sett säga att jag var där och nu är jag här. Och så där. Och där budskap, är det här budskapet är att jag, ja, nu, nu har jag satt tro till eh, den vite krist eller något. Alltså, när jag har valt att bli kristen, och så man, knackade man in i kors och så där så visste folk att det var man. Och så talade man om hur många som hade rest ut på sina härningståg och vilka hur, 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 som kom hem. Och, 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 och lite sådana här meddelanden fick man. Man inte mycket till språk. Liksom. Efterhand så började liksom språket utvecklas på vissa ställen, men, men sen kom då, då de, här, de här munkarna och med, med ett, ett annat språk som då skulle gälla för alla, och det språket förstod ju folk inte, och det var ju latin. Och allting liksom gick ju nästan på latin, utom kanske just själva kontakten, vardagskontakten mellan munkarna och, och folket. Och då, och, och då fick de börja ana de här att det fanns ju någonting större och mycket mera. Allting var mycket mer pampigt och världen var mycket större, liksom, än de hade anat och så. Och, och de passar på att utnyttja det på olika sätt, och de var ju välja på, liksom, att härja runt de här vikingarna och skaffa sig fördelar genom att skrämma livet ur andra. Så att därför så, så var det ju liksom en annan värld som, som de tänkte: här är jättebra. Men så går det att ju längre ut de kom, desto större städer mötte de Desto högre borgar, liksom mäktigare folk. Liksom. Så det slut märkte de att. De var ju bara så liksom egentligen i jämförelse med de våldsamma städer som fanns ute ut över hela Europa och ut över världen. En del vikingar reso tog till med tog sig in i Medelhavet. Alltså de åkte via Gibraltar och in i Medelhavet och där stötte de på så småningom så stötte de på Afrika också. Och sedan de här, hela den här västerländska kulturen som var väldigt välutvecklad runt Medelhavet. Och det var ju romarriket. det var ju, ju sånt badansriket så det kunde man inte förstå var det började eller tog slut. Alltså, och det allt det här imponerade kolossalt på dem så att det, de slutade ju egentligen att kriga så mycket för när man kom ner och där så, så var det svårare och svårare att vinna. Man krigade kanske, men man vann inte. Liksom. Och varför skulle man då hålla på att kriga? Då tog de istället värvning där då, och tjänade massor med pengar bara på den vägen. Och så tog de med sig pengar, guld och silver och liksom allt det här som de förtjänade och hem då till Norden. Och kunde bli små liksom smårika där liksom, den ena och den andra. Och det var fina möjligheter. Men sen så småningom när, när, när kristendomen etablerade sig här i Norden, då blev det ju så att, att det hade att göra med att germanerna, alltså framförallt så, hade, hade börjat eh, bli kristna. Så, och då menar jag det, så att först liksom Frankrike och sen, sen, sen Tyskland. De var, ju, de var ju jättesvåra att få bukt med för romarriket och här germanska folken. De var väldigt krigiska och väldigt kapabla att kunna stå emot romarna påtryckningar. Men, men när de väl hade blivit kristna och man hade nått fram ända fram till, till Östersjön då, då började man ju bli nåbar så att säga. Då kunde de nå alla de rikerna som låg runt omkring Östersjön. Och till stora delar så var det där ju Danmark, då, och så lite baltiska takter. Men många av de baltiska länderna så säga, var ju, låg, låg fast under andra länder, så att de hade inte riktigt etablerats ordentligt ännu. Och Sverige hade ju ockuperat en del av de här delarna, precis som man ockuperade Finland. Så att, så att man hade ju nästan. Ja, en ganska stor del av, av, av Östersjön som, som ett innanhav till Sverige. Däremot så hade man en väldigt stark konkurrent nere i Danmark. Danmark hade härjats länge liksom och haft var så u, u, vänd utåt. Så att säga, så de hade kontakt med alla de här de här andra länderna, välutvecklade kulturella länderna som fanns i, 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 nere i Europa. Och Sverige liksom hade inte riktigt kommit ut lika tidigt och snabbt och fått de här kontakterna. Så ni förstår att det här, nu, nu när vi, så Danmark hade en stor här och, 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 och var starka. Och de, de hade halva Sverige ungefär, kan man säga, nästan tillhörde Danmark och inte Sverige. Så halva Sverige, säger jag bara, för, utifrån våra ögon just nu då. Men alltså, alltså Man kan säga att alltså hela, hela Skåne och Bläcking och stora delar av Halland och, och, och Boslän och, och läsa upp till, liksom, till så gränsade liksom till, till Norge. Där, det, det, var, det var Danmark. Ja. Och, och då stod en av Småland också då då, så att det gick högt upp. Och det, det här var ju så småningom en anledning till bråk alltså. för, för, för svenskarna tyckte ju så småningom att det borde lagom att vi tog Öresund som gräns. Och, och och det var ju en synpunkt som inte danskarna delade då och, då. och sen så, sen var det, sen var det många, många långa tider med bråk liksom om, om vem som de här olika land, landändarna skulle tillhöra egentligen och det slutade så småningom med att de hamnade liksom i Sverige. Men det var, det, var inte, det var ingenting som var avgjort på, på långa tider. Alltså. Och, och Varje gång som det blev krig och så här, så var Sverige egentligen för litet och för lite utvecklad. Och de måste vända sig och köra, hyra in trupper som skulle hjälpa till och slida så att de kunde vinna någon gång. Så de var liksom för få jämfört med de med danskarna, som var, var vältränade och hårdskörd folk. Alltså, så de vann ju när, de, när, när Sverige inte hittade någon hjälp någonstans. Så att, det här var liksom en, en kamp då. Så kommer vi fram till den här tiden som vi ska prata lite grann djupare om nu. Då. Och, och det är liksom i, I slutet av 1400-talet och så. Och så, så kommer man ju också att upptäcka boktryckarkonsten. Boktryckarkonsten var ju liksom en våldsamt revolutionerande historia Att man skulle istället för att man satt och så att säga, skrev av varje bok så, så kunde man skära in den, skära typer och man kunde skära ibland bara in det som man hade plattor liksom, så av en hel sida. Och sen kunde man göra många sidor genom att man tryckte dem så här. Så, så fick man många likadana sidor. Då gick det plötsligt att göra massor med böcker, sen kunde man sälja så och så var det mängder med människor som så småningom kunde lära sig att läsa och förstå vad som var där då, och de här texnerna liksom, och sen skulle man då helst lära sig att läsa på det språk som man kunde själv då. Så länge det var, kyrkliga texter var det, latinska, var det latinska ord som man använde sig av. Och, och det, det förstod inte gemene man. De fick bara gå sitta i kyrkan och lyssna på liksom lite växelsånger och lite läsningar på latin som de inte visste vad det var och så skulle de svara liksom. Och vi, som vi har sagt liksom, så, så tolkar du då folk själva lite, lite grann när de inte hörde rätt vad som var och inte förstod orden. Och så blev tolkningen liksom av, av, av budskapet liksom lite bakvänt. Så, som, som vi känner till, det mest kända liksom, tolkade liksom, uttrycket som finns av sådana som inte kan latin, men kan svenska och sitter i en kyrka. Och så håller man på fyra nattval. Det är ju det att man säger när någonting förvandlas, så säger man hokus pokus filiokus. Och det där hokus pokus filiokus, det är är när man hör fel vad, vad, vad prästen säger på latin. Men det som händer då när prästen säger hokus pokus filiokus det, det, det är det att nu förvandlas detta brödet som är där till, till alltså hans kropp, Jesu kropp. Så alltså och då, då, då är det, ja nu ska vi, nu har vi, där har vi liksom en tavla då. Så då kan vi ju passa på att lära oss då lite latin då. Då blir, det, här, det här säger nu prästen då. Hock corpus, med och mest. Detta betyder hock betyder detta kropp min och är detta är min korp, kropp och hockus pockus blev det så säg. <laughs> alltså, det då så har det hänt nere i kyrkan där. Så alltså, så att de, man kan säga att alltså, man prästen lyfte upp ett bröd kanske så ljudet det runt som vi kör idag men det är troligen bara så kan brödbit om vi säger så eller så och lyfte upp den och sa där eh, orden alltså och korpus med mest. Men eftersom folk visste inte vad det var han sa, så kunde liksom de lyssna och säga: pokus, nu, nu, nu kommer det där, och Hokusbokus nu kommer det. Nu blir det nog märkvärdigt med själva det här. Ja, och, och det märkvärdiga var att förvandlingen ägde rum från bara bröd till att vara både bröd och hans kom Hans kropp, alltså. Det också ligger kvar ett annat gammalt ord. Då men för att det var lite lätt att liksom hänga med när man ska säga att skulle prata ett språk som man inte känner till. Men, men efterhand så blev det ju, liksom, blev, blev ju så att man, att man fick reda på det här, liksom vad, vad det betydde alltså och, och, och kanske lärde sig lite grann mer om det. Men de som fick språkutbildning och de som fick lära sig och läsa och så vidare, det var de som skulle förberedas för prästarbetet, pressar, att, att bli präster och munkar i, inom kyrkan. Och de andra behövde inte det, för det var ju de som skulle läsa Bibeln och inte, inte vanligt folk. Och vi är så ovanliga vid det liksom, vi tycker att är det är något som en kristen får lära sig snabbt det att den ska läsa Bibeln. Ja, och så här har du en Bibel och läser du den noggrant. Så här får man en Bibel och så man, man har blivit freds om man inte hade en förut. Så, så och sen ska läsa att den ska läsa så. Och om man då låter bli att läsa den så blir man ju snabbt liksom en, en ganska liksom, mycket främling i vad som pågår. Man vet inte riktigt vad det är. De syftar och hänvisar till en massa olika berättelser och händelser och allt möjligt. Och man har inte läst om dem om man har inte fått tag i det. Om man nu inte haft den stora förmånen att ha en släkt som är, som är, som är frälst. För då har ju de berättat om Jesus och pratat om honom under alla år som han har växt upp. Och till slut så har man ju alla berättelser och det är bara det att man vet inte vad man ska ha dem till. Och då måste det komma till en kristen som tror på dem som kan liksom göra, hjälpa en till att ta stegen och ta emot Jesus i sitt hjärta och genom tron bli frälst. Och Då får man del av den här verkligheten som håller på att talas om det här. Men det här är liksom biten av och Då hade man genom katolska kyrkan en väldig betoning av nattvarden. Alltså, att fira nattvarden var en merit som man kunde tillgodoräkna sig. Som man gjorde att man, att man kunde liksom vara säkrare på i någon mån att man skulle kunna komma till himlen men man var inte riktigt säker ingen fick lov att vara riktigt säker utan alla skulle vara liksom lite osäkra på det här men ändå säkrare än om man inte gick in i nattsvalen då, då kunde man nästan vara säker på att man inte kom in och sen blev liggande och hängande på något sätt i mellan, mellan världen alltså i skärselden då då. var liksom en mellantillvaro mellan jordlivet och den himmelska världen det här, det, här är, det här är liksom sånt här som nu då, nu ska man försöka lära vikingarna liksom och liknande personer att läsa och förstå vad det här handlar om. Och det, det låg ju inte riktigt så nära till hans. Alltså. Och, men så fanns det en och annan, och det har det varit genom hela historien, så här, som var språkbegåvningar, som kunde lära sig vikingarnas språk eller de andra hedniska folkens språk. Och När de lärde sig det så kunde de så småningom förklara för dem och de kunde skriva och de gjorde översättningar av till deras språk av Bibeln. Så att de lärde sig det här och och så kunde de få få skolgång och så fick de hjälp med hela det här. Och den som gjorde ett enormt insats när det gällde att få, få svenskar när den kommer fram till 14 1500 talet Att liksom läsa Bibeln och lära sig den. Det var den här mannen som vi har börjat prata om lite grann som heter Nu, ja, nu tar jag vara på det där året där. Olaus Peter heter han. Och det, var, det var ju liksom det latinska namnet på, på det, för det var ju bara det som var fint nog. Liksom. Om man ville vara lite liksom, betydelsefull så kunde man inte heta Olle Petter. För det var ju det som det stod här egentligen. Alltså, det här var Olaus, det var liksom det latinska namnet av namnet Olle. Och eh, Petri, eh, det var alltså Peter då, istället. Eller Peter. Och det låter inte så högtid, Tidigt om man tänker, här kommer du Laus Petrus. Då, kommer, då känner man liksom att det, då kommer någon skridande liksom med som har makt och inflytande. Men, men, men om bara Olle Peter kommer så blir det så liksom lite onödigt, onödigt platt och ingenting särskilt. Liksom då då. Ja, kommer inte någon som betyder någonting snart? Nej. Nej, det är han som betyder. Men den här mannen, han hade förmågan liksom att få med den nya liksom, namnet som han tog sig då, latinska formen, så kunde han liksom, ge, imponera på folk sedan. Fantastiskt. Alltså, det här var ett, liksom, ett riktigt geni till människa. Alltså. Han, 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 han är vår reformator. Alltså. Han är den som, som har... Han var den som liksom ändrade det, det kristna livet från ett katolskt liv till, till ett protestantiskt. Och det protestantiska livet, det var det, det, var det livet som var en frukt av vad Luther, Martin Luther i Tyskland hade gjort när han protesterade mot ett, en mängd av olika oskick så att säga, som förekom i den katolska kyrkan konstiga läror felaktiga obibliska läror som man vill ha bort och Luther han började med att säga att det får absolut inte förekomma avlatshandel att man kunde köpa sig platser liksom, och ingångar till, till himlen liksom, genom att man, att man betalade till kyrkan och då fick man ett garantibrev på att man har fått liksom, en, en större och bättre ingång i himlen än andra som inte hade betalat för sådana här brev och så hade man samlat man sådana brev. Man kunde även skaffa sådana avlösbrev för de som redan hade dött. När man var orolig för att de inte hade skött sig tillräckligt bra. Och man behövde nog backa upp dem lite om de skulle komma igenom den här skärsälden. Som var en reningsäld. Så alltså skära betyder rena i gammal språk. Och det var en reningsälder. Och de skulle komma igenom den och kunna komma in i himlen med, liksom med livet i behåll om sig. Då. Då, då, då behövde de kanske lite stötta. Och då köpte anhöriga släktingar som fortfarande levde kvar på jorden. Köpte avlagsbrev. Utan munkarna då. Sen ville man ha in de här pengarna därför att man höll på att bygga peterskyrkan. Det var så ett enormt byggprojekt så att de hade inte pengar väl på som går i, i i konkurs liksom där, för att man inte hade råd att bygga, bygga den färdig så man låg in som en räv så att säga, för att man skulle kunna få in de här pengarna och då blev det här avlastsbreven alltså eh, liksom det oskick som man höll på med och när man plötsligt började sälja avlastsbrev på det torget som var närmsta torget där till där, där Lutter bodde och han var liksom en professor och så i, i i Wittenberg som var ett stort universitet i Tyskland liksom, och väldigt väldigt så att säga, andligt brinnande och Luther han tände på alla liksom sina sina känslor, känslor liksom han bara för bara explodera liksom hos han var en ganska dramatisk man det var många som undvek att komma i närheten av honom där för att han han, han, var, han, var inte, han lät inte saker och ting passera, va? utan han högg taget bara om det var något som inte var bra, som han inte tyckte om, då, då högg han dem bara som med. Så en del bara smög runt omkring det. En del stora, stora eh, liksom, tjänster i Guds som som hade kommit på fantastiska lösningar och olika grejer, om de inte föll en lötter på läppen, då, då, då skällde han ut dem så till en milda grad, så att, eh, så att de bara gick därifrån gråtande. Stora, vuxna karar liksom, liksom, som hade, hade en jättestark och, 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 och fenomenal utbildning. Men de, tog, de, de, de fick en utskällning som de aldrig varit med om maken. Och det var lukten. han var liksom, lite häftigast i daget. Men sen blev han allt mildare när han så småningom gifte sig. När blev. Han var ju självmunk. Men så, sen började han tycka att det där var kanske inte bibliskt heller för att det här med äktenskap och sådär, det tyckte han liksom att Gud egentligen gillade och, liksom, och rekommenderade. Och det var ju det sättet som man skulle kunna liksom, befolka jorden. Liksom. Det var ju att man, att man fick barn och sådär. Så man måste ju leva på ett annat sätt liksom, än bara en gång kring som munk och liksom. så blev ju inte jorden befolkad. Så, därför så, och så fick han i uppgift att liksom hjälpa olika nunnor att hitta karar som man kunde, kunde gifta sig med. för att när, när de hade stängt klostren efter efterhand så här och lagt ner dem så, så sprang de liksom lite vind för våg. Både, både nunnor och munkar liksom som inte hade någon att leva med och inte hade något särskilt arbete på det vis. och de, de, var liksom, de var utsatta. Liksom. Och då, då hade Luther tagit på sig några stycken som han skulle försöka ordna. att De hittade någon man som de kan gifta sig med. Och, och, och vi tycker att det här låter inte så idealiskt men det var bättre än ingenting. Ska jag säga, för att Annars så hade man ingenting då. och då, då, var man, då levde man farligt. Så att, eh, Luther han fick några stycken men, eh, och han fick bort alla utom en. Och hon, 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 var liksom, hon var rätt så bestämd och hade skinn på nesen och, liksom, och, och alla så, som han presenterade henne för de 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 stack så det de men för att de kände att det där klarar vi inte av vi hon, hon, hon var alldeles för kär alltså och till slut så liksom så, 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 så tänkte han vad ska jag göra kan vi inte bara låta henne gå här? Ja, och, och då månade henne så här, du kan ta henne själv han har inte, inte tänkt nej 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 nej, nej men, men till slut så hon valmässa då och hon, hon, hon hette jag tror hon hette katarina von bora va? ja någonting, någon sådär hon var, hon var en hon var en kraftfull dam alltså och, och med skin på nästan hon visste vad hon ville och, och, han, han, och eh, han tyckte att det var jobbigt i början men så småningom när de började liksom få lite barn och sådär eh, så, så började han tycka att det var det här med fint med liksom familjelivet och, och, eh, så han, flytta, han flyttade in i andliga samtal och, och så sådär in till sitt hem så han hade, han hade, de flyttade in i, i ett kloster. De hade blivit lediga eftersom han slängt ut alla de som bodde där. Så, så, tog han ett, så hade han ett det där och där bodde han då med sin familj då. Alla ungarna och, så, och, så, och, och hustrun då. Och, så, och sen hade han då vänner som kom på besök och så hade de samtal, andliga samtaler. Och de kallas för bordsamtal, de här samtalen som man hade. Och de blev liksom, man skrev ner liksom vad han sa och hur han undervisade på olika sätt under, i, i sitt hem- och det, och det var en väldigt öppen och varm atmosfär, mycket tack vare den här Katarina som han hade gift sig med. För hon var, hon var, hon var, hon var en mycket sympatisk dam egentligen, även om hon visste vad hon ville. Vilket så, så småningom Lutte tyckte var en tillgång och inte något som var, som var ett problem bara. Så det hela blev en ganska lycklig ut, utveckling. Men det var så här: Olaus Peters slog Lutte med ett år när det gällde att gifta sig. Alltså, Han, han gifte sig året innan. Alltså det här var ju... Alltså Luther ja. han, heter, han heter Martin eh, TH Luth, va? Luther. Sådär. Eh, alltså 1525 eh, så gifte han sig. Och Men och Lars Peter som hade bara varit en läring om honom med ett par år där i Tyskland och sen åkte hem till hem till Sverige, han gifte sig med Kristina då. Eh, och, eh, och det gjorde han 1524. Så att det var, de, de, de hittade båda liksom den här. Det här var Katarina. Fonbåra. Så. Är lite, är det här är lite överkurs nu. <laughs> Vi behöver inte hålla reda på, 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 på de här familjeförhållanden, familjeförhållandena men saken, de de, de bildar ju familjer alltså det, var ju det, som hade, det var ju det de hade de var emot det här med munk och nunnelivet alltså som ideal så att det, därför så krävde de båda liksom åt det hållet och bildade familj. Och det var det de ville också. Att man skulle sluta upp med det Det var ju, Det infördes här i norden. Liksom. Först blev en, en del präster och, och anlägga ledare. Och sen så skulle de inte vara gifta. Och då hade de haft liksom, i närmaste sådana typer av relationer. Att de var gifta. Liksom. De hade hushållsgård som man sa då. Men det var ju det att de levde tillsammans med de, de, de här kvinnorna och de skötte liksom hushållet och så. Och så levde de ihop. Men de var inte gifta riktigt på vanligt sätt då, liksom, kan man säga. Och det var ju egentligen inte alls bra. Och sen kom de då från katolska kyrkan och sa nu är det slut på det här med inga hushåll skor heller. De måste bort. Och då flyttade man ju liksom då liksom som man var lite krepig där. Flyttade man ut bara liksom till ett hus bredvid. Och Så fortsatte man att leva det tillsammans som man ungefär gjorde, fast nu sa man att liksom, hon bor där och jag bor där. Och så. Men, men efterhand så, så blev det så att, att det här, man började känna av att det, liksom, det här blev nu när reformationen kom blev det ju en lättnad när man slapp hålla på liksom och upprätthålla några konstigheter, ordningar förhållanden där man inte skulle kunna få gifta. gift. Varenda en som hade börjat läsa sin bibel märkte ganska snabbt att att kvinnan och mannen skulle ingå till äktenskap. han, Han skulle hålla sig till sin hustru. Det, det stod ju det där alldeles i, 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 i början av boken, så alltså, även om man inte kom särskilt långt så märkte man ju snabbt alltså att eh, Gud hade tänkt att de skulle liksom, eh, ta och eh, gifta sig med varandra, mannen och kvinnan och så skulle de skaffa barn. Och så det, det var normalt, och det var Guds tanke och plan för relationen. Så det, var, så det, var, eh, det, här, det här kom man på snabbt och så började det, liksom, rätta till sig det här genom reformationen då. Och ni, ni förstår att det här, det här var ju, en, det här var ju en, en lättnad. Men sen också eh, när, när vi kommer till hur, hur man gjorde för det övrigt då, så var det ju så att alla de här klostren och så som tömdes efterhand, det var ju liksom, behövdes ju liksom beslut, liksom, riksdagsbeslut och så här. Så då hade man ordnat det då, Och den som ordnade det att det blev riksdagsbeslut, det var Gustav Vasa. Gustav Vasa ordnade det här med riksdagsbeslutet så att man kunde besluta att man fick ta och e, ta bort alla inneboende i klostren. och sedan så skulle klostren med alla dess egodelar övergå till, till staten. E, ja, och staten heter Gustav Vasa. Kan man säga kort och gott. Så det var han var och han var väldigt förtjust i att kunna samla på sig skatter så att han, han var Ja, han var, han var mycket glad över det här. Han hade ju varit gift flera gånger, men till slut så den sista som han gifte sig med, liksom, då fick han liksom flytta på den festman som redan fanns där i närheten och hade tänkt sig att gifta sig med den här flickan. Han var själv 60 år då, när han skulle gifta sig. Och hon var 16. Och då tänkte alla så här, Åh, det här är så skräckligt. Och vilken åldersskillnad, vad, vad ska de kunna ha tillsammans de här två liksom så? Här. Det visade sig att de hade pengar tillsammans. Alltså, det vill säga att de älskade pengar. De, de, de smög ner i, liksom, i slottets skattkammare på natten och satt och räknade pengar ihop. Och de var så lyckliga som nästan sprack. Och helt oväntat lycka liksom. det var som en massa ålder, åldersskillnader den, den rök bara bara pengarna kom in så var, alltså, alltså, det, var, det, var, det var helt oväntat liksom. han, han var ju ingen, ingen, ingen skärmtroll den här Gustav Vasa han var ju var någon som, som han nästan smög för alla smög för att han hade så våldsamt humör men pengar gjorde honom glad så, och där, då hade, de, då hade de det gemensamt. Alltså. Det är konstigt att det dyker upp så här information när man håller på och läser så här. Då va? <laughs> ja, ja, så här var det. Och Gustav Hossa hade ju ett, ett antal barn och nu och, och sen så följer en period alltså, från liksom 1521 till 1611. Då den perioden, liksom, det, det är, 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 är Vasaperioden kan man säga. Och då, och där, där, hade, där var det hans barn då, som den ena efter den andra som skulle ta makten och bli kungar då. Och de hade ju liksom inte någon samsyn så det slöjde. Liksom. He- och, och om ni, om ni ser dem, den, första, den första sonen då, det var Erik IV han, 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 han var ju han var ju lite udda kan man säga på många, många sätt. Framförallt så hade han ju då inte samma uppfattning som sin, sin pappa då, när det gällde det pengar och sen, sen gifte han sig med en en, 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 en ofrälse, liksom som kvinna som, som var eh, ja hon, 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 hon var liksom av enklaste slag liksom, och, och alla kände sig väldigt störda liksom, av att, att han skulle gifta sig med henne då, då. Ja, men det bestämde han sig för bara. Han var ju kung då och då var det han som bestämde. Så han, han gifte sig med den här Karin Måns Och Ni har hört om henne säkert. Hon, hon förekommer ju liksom lite grann i, i, i dikter och sådana där saker och texter omkring hans liv. Han, han blev ju, han var ju närmast, ja. Jag vet inte, jag har inte träffat honom personligen, men det, han, verkar ju, han verkar ju som lite sinnessjuk, kan man säga, utan att ö, överdriva. Han var svår och, så, och, och, och olycklig på något vis. Och, 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 och lynnig också, precis som liksom, sin pappa då, var liksom, lite galen så här Och man visste inte vad man skulle råka ut för när man kom i närheten av honom. Och, och han, han hade sån problem i relationer så det var ingen, ingen hel på det. Och, och när han, 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 han dog relativt snabbt. Jag ska se vad jag skrev upp, jag bara, han, var inte, han var inte så gammal, alltså blev, man brukar säga att han, han blev förgiftad. Det var ju någon lärsöpad där som figurerar om ni kommer ihåg det svår. Det, det här är kan vi hade där har vi Erik den 14. Han dog 1568 och han är då 1560 då, då Gustav Vasa dog. Så det var bara åtta år som han var kung. Eh, Sedan den här som jag såg var en liten, en liten bok som man, som man kan ha glädje av när det gäller Sverige. Sveriges historia i årtal. Den finns väl förmodligen på nätet men jag, jag rör mig inte på nätet. Jag rör mig i den mer konkreta världen. Det kanske en del av er också liksom har blivit kvar i den konkreta världen. Då vill ni bara gratulera. Ni andra behöver vi hjälp ifrån. När vi kommer upp frågor om nätet så behöver vi liksom lite hjälp och vägledning. Så då vet ni vad jag kallar här i världen. Men den här, den här då, Erik XIV, alltså när han väl hade blivit avpoliterad liksom och, han, och han fick mycket konflikter då och bröderna var inte de precis som var de mest såta vänner. Och han hade lite samsyn liksom med den kalvinistiska läran. Och så. Calvin det var den reformator som fanns i Frankrike. Jean Calvin, Calvin heter, han, heter han då på franska har jag förstått och då, eh, han, han, var, eh, han skrev mycket liksom, eh, kunniga och insatta liksom, eh, teologiska verk om, om den lärare som han eh, höll fast vid och det var en slags reformatorisk lärare eh, eh, den här nu Erik XIV han ville hålla sig lite grann inspirerad av den. Och det, det var en ännu yngre bror som också hade lite inslag av den. Och, och De blandade diverse läror hit och dit och det blev liksom så att ingen, ingen var helt överens med någon. Och det här, de här bröderna, då, den, den, den nästa broden som efter den Erik den 14, det var Johan den tredje. Han, han hade en annan gjorde ett annat liksom sidsteppande av det här när nu, med tanke på att nu har vi nu kommit in i reformationen och Sverige hade blivit reformatoriskt land och sådär och Luthers land och det var så och, och, och Olavs Peter hade arbetat jättehårt och sten mycket på det här att landet skulle genomsyras utav, av den sunda lutherska läran och Guds ordet skulle vara det som gällde och ingenting annat i landet och sådär och så. Då kommer det då, så dör då, eller mördas, eller vad vi ska säga, Erik den fjortonde. Och då kommer Johan den tredje till makten. Ja, då ska han försöka föra in katolicismen igen. Och då sätter han igång liksom och ger ut en, en, en gudstjänstordning. Alltså hur gudstjänsten skulle firas som närmast var det katoliskt influerad. Och den där, den där liksom ordningen som fanns då, den kallade man för röda boken. och Det var ju jättemagligt för alla. Det var ju ett tumult. och det, varför Hur hamnade det? jag har förmodligen därför att han helt enkelt gick och gifte sig med en, en, en polsk prinsessa. Och Polen var katolskt. Och det var då också prinsessan. Så där fick han en, en, en katolik liksom på halsen om vi säger och, och sen så skulle han liksom försöka få hela Sverige att få det samma samma katolska lära på halsen så att det, det, hela, det hela blev ju väldigt speciellt alltså, och, och han, han, han gjorde ordning den här skrev den här gotchers ordningen liksom, och den skulle nu gälla, gälla i Sverige och det var, det, var, det var väldigt mycket spänningar och elände runt omkring det här. Och så småningom då, så, så, så tog, tog hans liv också en ände. Och, 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 och då hade han redan fått en son som heter Sigismund. Jag vet inte hur mycket ni kommer ihåg från er skolgång. Sigismund har man ju nästan glömt kan man säga. Men, men han, han var ju samma problem då. Nämligen det att alltså han var ju katolik i stora drag. Alltså. Han, hade ju det. han blev ju kung i Polen. Och sen så stod han och väntade på att han ska kunna bli kung i Sverige. Då, när, när hans pappa dog. Då. Och, och det gjorde ju för pappor så småningom. <laughs> och den här dog ju också, va? så också. När, när han dog, så blev ju Sigismund men liksom utan liksom någon slags diskussion blev han kung i Sverige. Och det var ju en katolik till då. Och vilket det här är, liksom man kan säga det här är, det här är svårt för ett, ett land som har blivit protestantiskt att kung efter kung är katolik. Det, det var som det stämde inte. Man visste inte vad man skulle göra åt det här och, och katolikerna var ärkefienden på något vis. Så det, det var inte liksom lätt det här att de hela tiden blev kungar i, i det landet som man hade, och i, i alla de länder som man hade som fiender över hela Europa. Så det var ju bara vissa, vissa, ett visst mindre antal länder som hade blivit protestantiska, lutherska länder alltså. Och, och de andra var katoliker. Och då, då, skulle, då skulle Sverige nu liksom vara, vara ett land här då, med en, en kung som, som var, var katolik. då, En till alltså efter, efter Johan III och eh, han eh, han hade blivit vald då, det står 1587 hade Sigismund blivit vald till kung i Polen och nu förstår, vad, vad som hände här är det att, att det var inte så att det inte spelade någon roll vad det var för liksom, vad som skedde på den politiska, i, i den politiska världen. Utan kyrkorna var så att säga på något sätt fångar i, i den här världen eh, av politik. Så där kungar och, och sådana olika despoter av olika slag hade makten i, i länderna och bestämde vad man skulle tro och vad man fick tro. Och när det inte det var katolska kyrkan, och då hade var det varit påven som bestämde vad man skulle tro, så var det då kungarna när man kom till de här protestantiska länderna som bestämmer vad ska vi tro för någonting? Vad är det vi ska hålla oss till? Och så småningom så började man formulera sig då och säga så här ska vi tro och det här ska vi tro. Och då hade man olika bekännelseskrifter som man höll sig till, som man accepterade. Och sen hade man andra eh, sådana som man rensade ut därför man inte ville ha dem längre för de var de katolska bekännelser och de vill ville man inte längre bekänna sig till så att det här liksom var en ganska stor röra liksom till medan man hör på där och försökte få, få fram liksom vad det var skulle det vara det rätta nu då. Och under tiden så så var de stora kamperna liksom, de stod mellan, mellan också de övriga liksom protestantiska länderna och de katolska och den stora liksom makten så att säga, inom den protestantiska världen, förutom det att man hade många små förstendömen som fanns i Tyskland, så var det den stora makten, liksom, den låg ju, eh, i England. Och England skulle strida nu liksom mot den här stora armadan om ni känner liksom till, från Spanien. De hade största, liksom, största flottan som man kunde tänka sig. Alla, alla blev så livrädda bara tänkte på, på den här flottan för den var så enormt pampig. Och nu, och nu skulle det liksom börja dra ihop sig till krig och kraftmätning mellan England och, och Spanien. Och, och, och under den här tiden så höll vi också på då och försökte få reda på eh, vart vi skulle höra och eh, vilk, vilken kung som vi skulle ha och Europa. Och den här stora spanska armaden som, som anfaller i England 1588 lyckas ju engelsmännen få bukt med och den går under. En massa faktorer spelar roll. Liksom. Det, var, det var väder och det var vind och det var båtar vid hularna. Båtar som man använde också när, när engelsmännen körde med små båtar som var lätta att manövrera. Och kunde på det sättet kunna komma åt de här stora båtarna som, som spanjorerna åkte i. De var ju som verkliga stora slott som kom bara farande genom, genom vattnet. Och, och det såg ju ut som att man inte skulle ha en chans. Och Så visade det att det var just det man hade. Därför att de här småbåtarna kunde manövrera så enkelt undan dem. Och kunna liksom attackera på, på ett sätt utan att sedan stå kvar på samma prätt som det kunde, som det kunde bli. Där hade man o- med också otrymme i också, alltså spanjorerna. Så att det, det gick inte så lätt att, liksom, att klara av det här och, och då, 1588 så gick den alltså i kvar helt enkelt. Och eh, utanför Englands kust och det, var, eh, och det här var ju liksom det här var, var ju helt oväntat om vi säger att en, att en sån seger kunde vinnas utav, av den här önationen som var ju förhållandevis liten ö, ö liksom, som de har eh, jämfört med de stora ytor som de här andra eh, som länderna härskade över. Så det var som att det, det var en, en, en David som slog Goliath om vi säger så. Och alla var ju liksom väldigt uppiggade då inom den kretsen att de kunde vinna seger. Och det här kan man säga liksom att det, det märker man hela tiden genom, genom historien alltså, att när Gud är med oss vem kan då vara emot oss? Vem vem, Strider man de här striderna och och det är är Guds kraft och och, och, och Guds ledning som får får sätta sin prägel på det så kan man vinna en våldsam seger. I, i, I Sverige så att säga, var, det, var det så här att där, där hade, höll man ju på och hela tiden med det här eh, interna liksom, jobbet med, med vem, hur är det med de här reformatorerna, kan de liksom klara av att liksom, få Sverige liksom, att bli protestantiskt eller kommer, kommer de misslyckas med det? Och, det? och då var det ju så att de, den, de hade ett geni i den här Olofs han var, han var Han var fenomenalt duktig alltså. Han, han, kunde, han kunde saker han, han, var, han, blev, han startade skolor liksom och han blev ledare för skolorna han startade liksom, han blev en ledare för hela för hela skolväsendet liksom i Stockholm med omnöjd. Han, han, han startade olika typer av, av, av projekt så att säga, som eh, gjorde att man, man kände liksom att folket kunde kunna komma in och, komma och bli läskunnigt. De, skulle, de kunde börja förstå vad det var de läste och de kunde liksom följa med så att de förstod liksom vad det egentligen kristna dom handlade om. Och det berodde jättemycket på att han hade blivit liksom huvudpredikant i, i storkyrkan i Stockholm av och han predikade på svenska och han predikade mycket enkelt och klart och så så folk som kom dit de förstod vad han sa vet, de hade aldrig förstått vad, vad de här prelaterna sa alltså, det, det, och, och det berodde inte på dåligt förstånd det berodde bara på att de pratade fel språk och de brydde sig inte om att rätta sitt språk efter åhörarna utan de bara körde på man kan säga, att är bara inte kloka. Ja. De, de, de tyckte att det räcker att vi kommer här. Och de sitter nu i, i moderkyrkans liksom, famn. Och de, de förstår visserligen ingenting. Men det räcker att de är här. Och så, så där resonerar man. Alltså. De behövde inte förstå. De behövde inte läsa sin bibel. De rekommenderar att låta bli det. Och vi tror att vi läser läsa Bibeln och så vi gör. Det vet du vad det i kristet? Nej, det ville de inte. De ville läsa Bibeln det gjorde den, den moder kyrkan. Hon läste Bibeln och vanligt folk behöver inte alls lägga sidan. Och sen talar hon om för dem om det är så att man behöver veta någonting. Och det mesta som behöver veta är att de måste vara närvarande när det är gudstjänst. Och ja, så var det. Så det här var ganska liksom enkelt fixat då på något vis. Och det, här, och det, det här var liksom en, en kyrka nu då som, som folk skulle vara ansluten till och som de skulle följa. Men när reformatorerna kom och Ravius Peter hade lärt sig av Luther och, och hört honom undervisa i Wittenberg på det universitetet där han hade gått och studerat så var han så imponerad av att en enda person vågade resa sig upp och säga nej till Påven. Alltså Martin Luther gjorde det som inte vi nästan kan fatta liksom hur modigt det var. Alltså det var, var absolut livsfarligt att säga nej till Påven. Alltså. Alltså han kunde liksom vara med huvudet innan han visste ordet av. Påven var en, alltså en internationell härskare. Han var inte bara härskare över ett land, han hade en liten stat, liksom Vatikanstaten i, i, i Rom då. Men han var, han var härskare över he, he, i hela världen. Han är härskare över den största kyrkan och den största religionen som finns i hela världen idag också. Det finns ingen så stor och omfattande kyrka som den. Om vi tror att det är någon frikyrka som är stor, eller verkar vara många som samlas, så är det det ingenting mot hur hur, hur stor och omfattande den katolska kyrkan är. Och och Luther han vågade ställa sig upp och säga bara nej, jag tänker inte ändra på någonting. Om ni inte kan överbevisa mig om att det står så i skriften, så. han. Och där stod han. Och då var deras tanke så här, vi måste ta hugga ner honom, vi, vi, vi måste fånga honom och så måste vi göra processen kort med honom. Och då vi, vi anade hans vänner att det var så när det här var under en riksdag, riksdagssamling, då. Och, och då, då, då var, var kejsaren närvarande också. Och där, där när de, när kände de andra, nu, nu är han illa ute. Så istället för att, som, som han själv trodde och alla andra trodde, när han blev liksom, eh, kidnappad på vägen hem. Han hade ju fri lejt. Det betyder att man ingen fick skada honom på vägen hem heller. Bara till dit eller hem. Men när, när, när han blev kidnappad på vägen hem så trodde alla att det var, var Påven och Påvens gelikar som hade gripit in och tänkt att eh, liksom sudda ut honom den här som hade protesterat mot eh, Påven själv. Men det var det inte, utan det var hans vänner som hade tagit honom. Och gömde honom alltså i ett slott där han, var, där han var alltså isolerad ganska länge. Och då, under den tiden, så översatte han Nya Testamentet till tyska. Och sedan så när, när, när vi skulle få Nya Testamentet så översatte de från hans tyska översättning till svenska. Mycket lättare då, för oss på den tiden, att gå den vägen, så att säga. Och så småningom så tog, var det ju också, alltså 1526 var det här, 1541, så var hela Bibeln. Då hade han med sig en av sina medarbetare som hade också gripits av reformationen, som heter, alltså, vad hette han, han kommer alldeles strax. Han, 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 var, var, eh, han var också kansler och rådgivare till Gustav Vasa. Och de hade verkligen fått Gustav Vasa med på noterna därför att han hade då tänkt hela tiden att det här, det, här, det här kommer att löna sig. Jag kommer att kunna få pengar, och, och det är makt och inflytande genom det här. Så att det, var det, det började så. Nu hoppar jag lite i tiden, märker ni, men det är bara så för att det, det han startade redan då med, med Gustav Vasa att han sa ja till de här sakerna att man skulle bli ett protestantiskt land och beslutet som fattades var att från och med nu skulle gudsordet alltså rent och klart förkunnas i Sverige. Och inte, inte någons människomeningar och inte några traditioner av olika slag som inte hade någon teckning i bibelordet. Utan det var bibelns ord som skulle förkunnas klart och tydligt. Och det var det som, som man startade igång med nu då och då, man stötte på många hinder på vägen Men alltså, man gick tillbaka hela tiden och tänkte vad var det som var, vad var det vi fick för uppgift, vad var det vi hade för kallelse vad var det för beslut som vi fattade när det gäller det här alltså, det här gör ju att man blir stark om vi säger, och man vet vad det är man håller på med så man kan gå tillbaka och säga där var vi ju, det var ju det här som vi gjorde det är ingenting som har ändrat sig. Han, han har inte sagt något nytt, han har sagt precis samma saken fortfarande och därför så blev man en, en stark och en all grupp som kunde resa sig gång på gång på gång fastän det hade blivit ett virvar under tiden så kunde de resa sig upp och ha klart för sig, ja här är vi nu och vi är på väg åt det här hållet, precis som Herren sa i början och det är precis samma princip som ni märker att vi har att vi går tillbaka och säger så här: vad är det som vi tror på Jag vill tror på Heseket 34, 4 och 16 och där står det alltså vad vi ska göra för någonting Ja, och, och, och det, det, det vet vi. Och vi ska göra det i positiv bemärkelse, så ska vi uppfylla det som man inte gjorde då från, från första början. Nu ska jag säga: Jag hade med mig en liten bibel från 1917. Den är, den är rätt tejpad och fin. Alla mina biblar Jag bli tejpade. Ibland är de tejpade med gärna, ibland får jag fått hjälp att tejpa dem. Det är alldeles utmärkt. Den här biten är som det står liksom tjustigt så här i början: att den är, så här, i, 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 den är skriven i överensstämmelse med den av Konungen år 1917 gillade och stadfästa översättningen. Alltså, det, var, det, var, det här var liksom kungens, kungens bibel då, och, och, och vad kunde det vara 1917? Eh, var det, var, det, vem var kung ja, ja, kanske, kanske var det var, det, var det 50? så tid nej han var, det var någon annan va? vi ska ta och titta på någon som är lite någon som är lite mer slitstark eller, eller, eller man ska säga ja, så 1900. 1456, 17. Då såg man om prantning och så här. Bolshevikerna, var är kungen? Har, har han försvunnit? Var är en Gustaf V? Okej, Gustav V. Okay. Gustav v. Jag, jag har haft en väldigt lång regeringstid. Eh, 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 då så, då, då, då tror vi på det bara. Nej, jag kan inte. Jag skulle vi se att det stora sort på vitt var hur jag. Anders 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 tror att det är bränding, men det är ingen som håller med mig om det för oss. Gustav Fjälmne, ja, 1907 slår så han sin barna. Så 17 var du han då, hela på sig 1950. En del av vi kommer ihåg när han eh, begravdes kanske. Mm. Ja, ja, jag och jag. Det var en, var. vi så få? Sista mäkarna nu ungefär. <laughs> ja, ja, ni ser hur det kan bli. men. men här, här i, i den här då, eh, heliga skrift från 1917 var den gillad. Gustav Vasas bibel är också liksom man så här, den är också lite lustigt så här, eh, best, alltså det är lite här med att, de, att den ska vara hans, hans bibel. Det det, man säger att alla biblarna till kungarna som är, som är då och så, så att därför blir det ju Gustav Vasas bibel och, och Karl hårstest bibel då. då. Och, och sen, och sen så, så, så blev det den här från, från 1942 då. Och då, och då var då var det den Bibeln fortfarande som var den vad säga, Gustav den han, han det var ju han som han är, han är mest känd för kungens kurva eller nånsin så kör de om kollar men men det, men annars, så det, här är, det här med, med kungarna, liksom, det har att göra med att från reformationen så så kommer kungarna, kungarna in hela tiden här. Därför att alla kungen var den högsta, liksom makthavaren och så i, i kyrkan. Alltså det, var, det var det var det var som hans kyrka var. det där tyckte ju liksom Gustav Vasa väldigt mycket om. Det var en bidragande faktor. Det var han, han ägde kyrkan. Så att han, att allt det där som fanns i kyrkan, det tyckte han, det tillhörde honom. Och det var ju samma sak med, med liksom, i staten, så var han benägen liksom att räkna staten också som sin. Så de var ju inte, de var inte så där blygsamma nej, nej, utan jag var en, ex, jag en liksom stilla tjänare till staten. Det Men jag inte de hittade det ordet där. Utan, utan det var ju som att de var ju de som hade makten. Och nu, nu, nu var det så att den här makten den, den, den fortsatte liksom, rakt igenom. och Därför så fick vi också så här biblar hela tiden som kallades efter kungarna. Fast de inga lunda hade lagt ett enda strå i kors för att översätta eller producera de här biblarna. Och kanske inte ens heller hade läst dem. Man vet ju inte liksom hur, pass, hur pass mycket de höll på med sånt här. Det, 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 det framgår inte, men de, de upprätthöll alla traditioner kan man säga. Och det, det tog ju ganska långt tag innan man någon kunde tro att det liksom, Gustav Vasa egentligen hade blivit protestant. Utan han, var liksom, han gillade mer det katolska han också. Liksom så där. Och det satt kvar också i barnen och sönerna där. Så det hela, det hela var liksom lite grann fritande. Det tog lite längre tid än man kan ana. Anna, vi har liksom, eh, på det här viset liksom hjälpt, hjälpt till liksom att skapa liksom en, 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 en värld eh, där, där man har eh, många liksom konstiga turer som därför alltså enskilda individer har liksom haft makt och inflytande att svänga de här eh, vägarna som, som utvecklingen i det andliga livet har gått också. Så de, är de öppna för någonting så blir det, blir det, liksom, då blir det öppet. Om ni, har, om ni har sett nu så finns det på tv liksom en serie om drottningar. Jag vet inte om ni har märkt det. I alla fall, olika drottningar liksom genom århundradena har de skildrats. Och då har man bland annat skildrat det märkliga som är drottningen som är på skaka sönder alltihopa. När hon plötsligt som hade en sån fenomenal portalfigur för protestantismen som Gustav II Adolf. Alltså hans dotter som blev alltså drottning när han slupade. Hon gick över till katolicismen va? Alltså det var ju nästan svimm- som svimmade. Vi skulle ju kunna nästan tänka att vi, vi har också någonting som vi är nästan svimmade över här när det gäller katolicismen. Men jag ska inte gå in på det för det vet ni kanske själva saker och ting som absolut inte kunde hända. Han hade, just stupat, i, han hade stupat i kriget liksom mot, mot katolikerna i deras, deras stora trupper och blivit skjuten och var en hjälte liksom för som stod för protestantismen. Och så, och så får, blir hon makthavare i Sverige, det protestantiska landet som hade varit där han var liksom lejonet från Norden och så, där var och så, och så, och så byter hon sida. Alltså, det, det var det var häpnadsväckande. Man kan säga det. vad är det för något som händer då, då Ja, det här har blivit en privatsak istället för liksom en en andlig fråga för liksom alla de som är berörda av den. Man börjar liksom tro att det liksom det här det jag de som bestämmer över länderna hur de vill liksom. det, och det, när det själva verket handlar om vad, vad är det som är eh, vad säger, en människas rättigheter om inte friheter att välja vem hon ska tro på. Och vi är, kallar det liksom att ha en frihet i det. Och det är det som hela tiden ifrågasätts. Därför som vi i vårt land nu känner av, liksom av att man, man förväntar sig att vi tror och har samma uppfattning i moralfrågor och i andra frågor som staten. Och och svaret är ju egentligen att vi är lunda, har vi inte alls samma uppfattning. Utan utan vi är kristna och det betyder att vi har den bibliska sanningen som vår sanning som vi lever efter och som vi tror på och som vi är skyldiga lydnad. Och vi vill följa Jesus och vi vill tro på honom och ingenting annat. Därför så blir det så här att man man kan säga att det det finns hela tiden krafter som vill ta bort oss från de grundläggande friheter och rättigheter som vi har som människor. Nämligen att få få, friheten att ha en egen personlig tro. Den vi tror på, den ska ska ingen komma och förneka oss rätten att göra. Utan alla ska ha rättigheter att, att tro på sin eh, egen gud och sin egen frälsare eh, utan att andra lägger sig i det och eh, bestämmer över dem. Och eh, så det här, för att man, när man ser hur det blev här hela tiden, hur rörligt det blev genom århundraden bara därför att det var liksom andra personer som bestämde i trosfrågorna för dem istället för att de själva bestämde så vet vi alltså vilken utmaning vi har än idag att om vi inte bestämmer oss för att vi vi har rättigheter själv att välja vem vi ska tro på vem vi ska följa vem som har blivit vår säljsare och vem som har blivit vår herre det bestämde vi själva när vi sa ja till Jesus och ingen annan så ingen ska ta det ifrån oss. Så om du, om du är med i det här livet nu, och det är det ju, så behöver du liksom fatta, det, fatta ett beslut om att, att det är det här som ska gälla i livet. Annars kommer vi fullkomligt bli utsuddade och, och intetsägande. Och vi kommer inte kunna påverka någonting. Och vi kommer att förlora det som är absolut dyra för, för vår egen tro. Så att folk har varit modiga förr och och kunnat stå emot förtrycket och betrycket och och, och, och alla pressen som kommer från olika håll. Och vi kan göra det vi också. Så att man, man gör det, man väljer att följa Herren, man väljer att göra hans vilja. Och man låter sig inte manipuleras eller skrämmas. Alltså... Det här, vi har läst mängder med sådana här bibelord under de senaste, senaste tiden om att vi inte ska låta skrämma oss. Att vi ska inte låta någon fara liksom komma och få makten över våra liv eller tringa oss in i saker som vi inte vill. Utan vi ska hålla fast vid Herren och, och därmed så kommer ingen kunna göra någonting åt det ställningstagandet som vi då fattar att vi har. Så, att jag, så jag säger till er, det, 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 det är likadant i livet hela tiden. Man kommer till de här situationerna och man kommer till de här valsituationerna då, då man måste vara trogen mot sin Herre, annars är det kört. Och så, så är det än idag. Och det är härligt att följa Jesus, och det är härligt att känna att man lever också. Alltså det tar emot ibland lite grann när det kommer en massa påtryckningar, men det är också underbart att vinna seger. Och det är det som vi kallar att vinna. Så jag vill, jag vill säga att allt det här som vi läser nu då, det är inte bara för att vi liksom får veta någonting om hur det var för i världen var det största allmänt utan det är därför att allt det här måste vi veta, annars är vi inte förberedda för att stå emot på ut, påtryckningarna som kommer från världen. Vi måste klara av att stå emot dem så att de inte trycker in liksom alla sina meningar och åsikter som är obibliska och som är främmande för oss. Vi som har bestämt vår tro är att följa Jesus och ingenting annat. Så att Jag vill bara säga till er hoppas att ni blir lite stärkta av det också och, och tänker rätt tankar. För visst har vi haft många konstiga och lustiga saker som har hänt. Men, men det sorgliga är ju när folk tappar, tappar tron och, och går vilse. Och det härliga är när de håller, står fasta och inte låter sig liksom skrämmas av någonting. Då känner man liksom att det här är ett liv som är värt att leva. så Kom ihåg att ni är inbjudna att leva det livet också. Och, och, och bli hållfasta och starka istället för att bli oroliga och mesiga. Ja, jag vet inte om ordvalen var så bra. Men, men ni förstår, vi behöver kunna stå emot det här mörkret. Så Himmelska Fader, vi ber att du ska komma med din härlighet och din närvaro. Och vi ber att vi ska få vara de som vinner seger. Precis som du har lovat. seger. Och det tänker vi göra tillsammans med dig. Är ingen ingen svekan liksom om vad, att vad som kommer att ske. Tillsammans med dig kommer att vi att vinna seger. Och i ditt namn så, så, så kommer vi alltså känna oss trygga och starka. Och vi kommer att tränga bort mörkret. Och vi står emot så att det blir tvunget att fly bort ifrån oss. Vi prisar det här för det och vi proklamerar ditt herravälle och din makt över våra liv och vår församling och, och vår tro tillsammans i den protestantiska världen. I Jesu namn. Och församlingen sa. Halleluja. Amen. Tack Jesus.